1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur Episode 3 von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und am Mikro sitzt mit mir auch wieder Hubertus. Hallo. Unsere heutige Episode heißt Nachricht von Gott und darin geht es um die Taten eines okkult anmutenden Villacher Frauenzirkels.
2: Bis zum November 2019 ging diese Bande esoterischer Trickbetrügerinnen im Großraum Kärnten um. Und es gab eine regelrechte Spirale aus Lügen, Gier, Unterdrückung, Flüchen, an deren Ende standen mehrere gelegte Brände, über eine Million Euro, die verloren waren, und mehrere hunderttausend Euro Sachschaden, der Vorwurf von Giftmischerei und mindestens ein Mord. Und im Zentrum des Ganzen stand ein Zirkel aus drei recht unterschiedlichen Frauen, die dort eben ihr Unwesen trieben. Die Kärtner Polizei spricht von einem bisher beispiellosen Fall.
1: Da es sich im Gegensatz zu unseren bisherigen Fällen um einen aktuellen Fall handelt, wollen wir an dieser Stelle nochmal einige Dinge vorwegnehmen. Die Verbrechen rund um das Villacher Trio sind nach wie vor ein Gegenstand laufender Gerichtsprozesse. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten beispielsweise keine vollständigen Klarnamen zu nehmen, auch Adressangaben rauszulassen und uns nicht auf konkrete Orte festzulegen, sondern wenn überhaupt die Gemeinden zu nennen, in denen das Ganze passiert ist.
2: Wie gesagt, alles eben zur Wahrung der journalistischen Sorgfaltspflicht.
1: Ebenso gilt, die Urteile sind zum jetzigen Moment noch nicht rechtskräftig, die Unschuldsvermutung für alle beklagten Personen. Da es sich um einen neueren Fall handelt, haben wir allerdings auch die Möglichkeit, Material aus Pressekonferenzen und Interviews zu verwenden, die wir im Laufe dieser Folge einstreuen werden. Dazu gehören die Verteidiger der drei Angeklagten und vor allem der LKA-Leiter Gottlieb Türk, der bei der offiziellen Pressekonferenz zum Fall gesprochen hat. Die fand übrigens, damit ihr es einordnen könnt, am 27. November 2018 statt. Wir haben tatsächlich bei der Recherche gedacht, dass wir diesmal ein bisschen was Kleineres machen, weil Fall 1 und 2 ja schon sehr ausführlich waren. Aber dann waren wir irgendwie wieder so drin und ja, was können wir sagen, wir hoffen, ihr mögt weitere ausführliche Folgen. Die Recherche hat sich dadurch ein bisschen gezogen, aber wir sind bereit und führen euch nun zur ersten von vielen Taten in unserem heutigen Fall.
2: Es ist der 12. Mai 2018. In Sattendorf bei Villach stirbt ein Pensionist, 95 Jahre alt, und die Ärzte attestieren im Krankenhaus auch, dass es ein natürlicher Tod war und daraufhin wird der Leichnam des Mannes eingeäschert. In seinem Testament spricht der Mann seinem Sohn das Haus am See zu. Soweit so gewöhnlich. Rund einen Monat später aber, am 20. Juni, steht das Haus dann in Flammen. Polizei rückt an, löscht den Brand, kann aber Brandstiftung dezidiert nicht ausschließen. Ein Täter kann allerdings auch nicht, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, noch nicht ermittelt werden. Ungewöhnlich ist nun aber, dass etwa eine Woche vor dem Tod des Pensionisten, der bei der Villacher Polizei vorstellig geworden ist und erklagt seine ehemalige Haushälterin an, die nämlich soll ihm gegen seinen Willen eine Flüssigkeit in den Mund gespritzt haben, mit einer Einwegspritze oder etwas ähnlichem. Sie sind wohl in Streit geraten, gibt der alte Mann an, da die 43-Jährige von ihm Geld gewollt hätte, wieder mal. Zunächst wird jedoch zwischen dieser Anzeige, die ja vor dem Tod war, und der vermeintlichen Brandstiftung einen Monat danach kein direkter Zusammenhang sichtbar.
1: Gut drei Monate später gibt es dann einen weiteren Fall, der eine Pensionistin betrifft. Am 19. Oktober ist in Villach der Feuermelder aus einer Wohnung von Gertrude P. zu hören. Sie ist eine 72-jährige Frau, wie gesagt bereits in Pension. Und als dann die Feuerwehrleute eintreffen, sagt eine Nachbarin, dass sie die Frau schon über eine Woche nicht mehr gesehen hätte, was ihr auffällig erscheint. Die Polizei verschafft sich daraufhin Zugang zur Wohnung von Gertrude P. und entdeckt die bereits stark verweste Leiche der Frau.
3: Obwohl... Äh das im Grunde ein Routineeinsatz auch ist für die Polizei und speziell jetzt für die Kollegen äh, in Villach, ähm, ist man hier nicht zur Tagesordnung übergegangen, sondern die Kollegen, äh, insbesondere des operativen Kriminaldienstes des, des äh, Stadtkommandos Villach, haben hier ein außerordentlich kriminalistisches äh, Gespür bewiesen und äh, trotz äh, dem, dass hier kein Hinweis, kein vordergründiger Hinweis auf ein Gewaltverbrechen vorgelegen ist, Ermittlungen eingeleitet und auch eine Obduktion beantragt.
1: Bei der Obduktion des Leichnams entdeckten die Gerichtsmediziner allerdings Würgemale am Hals der Toten, was auf einen gewaltsamen Tod hindeutet. Wir haben uns an dieser Stelle gefragt, warum der Feuermelder zu hören war, wenn es kein Feuer gab. Also im ersten Moment klingt es ja danach, als hätte auch dort ein Brand stattgefunden und sind für uns selber zu dem Schluss gekommen, weil es eben in keiner Quelle steht, dass vermutlich einfach, ihr kennt das selber, wenn ihr Feuermelder in der Wohnung habt, die Batterie vielleicht leer war oder ähnliches. Auf jeden Fall muss irgendwie dieser Feuermelder, ja ohne dass es einen wirklichen Brand gab, ausgelöst haben.
2: Und es gab eben niemanden mehr in der Wohnung, der den Feuermelder hätte abstellen können.
1: In der Wohnung finden sich keine Einbruchsspuren, es sind jedoch definitiv persönliche Gegenstände von Gertrude P. entwendet worden. Die Polizei schließt daraus, dass die 72-Jährige den oder vielleicht auch die Täter offenbar gekannt hat und sie somit freiwillig in die Wohnung ließ. Die Polizei beginnt daraufhin im Umfeld der alten Dame zu ermitteln.
2: Nun, ein Monat später, am 9. November, brennt im Raum villach -Land in der Gemeinde Wernberg ungefähr gegen 2030 ein, ein Abstellraum. Und das klingt vielleicht erstmal klein, aber es müssen tatsächlich rund 100 Feuerwehrleute anrücken, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Zeugen sagen dann auch aus, dass sie vom Tatort eine Person haben weglaufen sehen, die eine Art Stirnlampe trug. Die kann jedoch nicht gefasst werden oder nicht ermittelt werden. Am 18. November steht dann ein größeres Wirtschaftsgebäude in Flammen und nun auch müssen 120 Feuerwehrleute anrücken, um diesen nun wirklich großen Brand löschen zu können. Das Gebäude brennt dann auch vollständig aus und auch hier können Polizei und Feuerwehr Brandstiftung nicht ausschließen. Inzwischen sind auch die Anwohner der Umgebung und der benachbarten Ortschaften wirklich alarmiert. Manche strahlen in der Nacht ihre Gebäude an, um etwaige Brandstifter abzuschrecken. Und vermehrt sind auch Polizeistreifen im Einsatz. Und auch das Sondereinsatzkommando Cobra und die Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität ist in Zivil unterwegs und mischt sich dort in der Gegend unter die Leute. Der nächste Brand wird dann am 24. November gemeldet. Und das betrifft nun ein landwirtschaftliches Anwesen, wo Feuer gelegt wird. Die Polizei rückt an, noch Feuer der Feuerwehr und kann diesen Brand dann mit den Feuerlöschern vor Ort ersticken. Und inzwischen beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 500.000 Euro.
1: Nach diesem Brand kam es dann auch zu einer Festnahme. Ein Spürhund nimmt über angrenzende Felder die Fährte einer Person auf und noch in derselben Nacht wird eine Frau in Wernberg gestellt und wegen des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung festgenommen. Es handelte sich bei ihr um die 43-jährige Barbara H. Die wird jetzt also auf dem Revier verhört und es fügen sich langsam einige Puzzleteile zusammen. Denn bereits am Folgetag des zweiten Brandes hatte sich ein Taxifahrer bei der Polizei gemeldet und Barbara H. identifiziert. Er hatte dafür eine eher seltsame Geschichte erzählt, denn am Vortag gegen 21 Uhr sei er zu einer Adresse im Bezirk Villach-Land gerufen worden und dort wartete dann eben besagte Frau auf ihn, die er zu einem Wald in Wernberg gebracht hat. Sie gab dann an, aufgrund einer Wette in den Wald zu müssen und ihre Aufgabe sei es, eben alleine zurückzulaufen. Er solle aber bitte so lange warten, solange sie eben unterwegs war und als die Frau dann gegen 21.35 Uhr zum Taxi zurückkehrte, sei sie außer Atem gewesen. Der Taxifahrer brachte sie dann im Auftrag entsprechend zurück zum Ausgangspunkt der Fahrt und dabei seien den beiden dann auch bereits Feuerwehrautos entgegengekommen. Doch die Polizei konzentriert sich nicht nur auf die Brände.
3: Reden. Ermittlungen im Umfeld und im Bekanntenkreis des Opfers äh, haben sich relativ rasch drei äh, Personen äh, herauskristallisiert, äh, nämlich drei Frauen, äh, die in der jüngeren Vergangenheit auch äh, intensiv Kontakt mit dem Opfer gehabt haben. Und auch diese Frauen, wurde festgestellt, waren polizeilich äh, betrachtet äh, sagen, kein unbeschriebenes Blatt, sondern aufgrund äh, schon vergangener, aber auch laufender Ermittlungen wegen äh, Betrugshandlungen äh, waren diese drei Frauen äh, polizeilich amtsbekannt. Wir haben schon zu Beginn des Erkennens dieser Brandserie einen massiven Polizeieinsatz hier äh, in die Waagschale geworfen. Wir haben hier alle Möglichkeiten in ressourcenmäßig, personell und technischer Hinsicht mit Kriminalisten eben Landeskriminalamt des Landeskriminalamtes Kärnten, haben auch Unterstützung von den, von der, vom Landeskriminalamt in der Steiermark geholt. Wir hatten auch die, das Einsatzkommando COBRA und auch von der Direktion für Sondereinheiten Spezialkräfte zur Unterstützung, weil wir hier erkannt hatten, dass es eben unter Umständen eine Brandserie ist und es zu weiteren Serien kommen kann, weshalb wir hier für aus unserer Sicht höchstmögliche Sicherheit gesorgt haben, ohne das jetzt äh, öffentlich zu machen, weil es unser Ziel ja war, äh, allfällige Täter hier äh, festzustellen und festzunehmen. Ähm, ohne, ich kann das nicht näher erklären, aber Fakt ist auch, dass wir auch schon zu diesem Zeitpunkt einen Verdacht hatten, dass diese Brandstiftungen mit den Ermittlungen äh, wegen dem Gewaltverbrechen, sprich dem Mord, äh, bestehen äh, könnte.
1: Aufgrund dieser Ermittlungszusammenhänge kann auch überhaupt so schnell eine Hausdurchsuchung erfolgen und das anschließende Verhör ist dann auch erfolgreich. Barbara H. gesteht die drei Brandstiftungen. In ihrer Wohnung finden sich dann auch Beweismittel, die in Verbindung zu Gertrude P. gebracht werden können. Und nach diesen Brandstiftungen gesteht Barbara H. nun auch noch den Mord an der alten Dame. Allerdings sagt sie aus, auf Anweisung gehandelt zu haben. Und sie nennt in diesem Zusammenhang zwei Namen, Margit T. und Melita O.,
3: Aufgrund der uns schon bekannten Vorerhebungen und Vorermittlungen im Zuge äh, der Ermittlungen zu diesem Gewaltverbrechen waren uns natürlich jetzt auch die anderen beiden äh, Frauen schon bekannt. Und aufgrund äh, unseres Ermittlungsstandes äh, sahen wir es für dringend erforderlich, diese anderen beiden Frauen auch noch in dieser selben Nacht äh, festzunehmen. Es gab in der Folge äh, gerichtlich äh, angeordnete Hausdurchsuchungen bei allen Wohnsitzen dieser, dieser drei Frauen.
1: Die beiden werden ebenfalls verhört und sind auch teilweise geständig. Darauf gehen wir später noch einmal ein. Dass die Frauen bereits in den Ermittlungen auftauchten, hatte Konsequenzen, beispielsweise für die Familie der getöteten Pensionistin. Mehr als fünf Wochen lang durften meine Schwester und ich niemandem sagen, dass die Mutti gestorben ist, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, sagt zum Beispiel eine der Töchter. Dass das eine extreme Belastung war, steht außer Frage. Offenbar war dieser Schritt aber notwendig, damit die Frauenbande sich in Sicherheit wiegen konnte und nicht auf Ideen kam, wie beispielsweise zu fliehen oder sich zu verstecken. Besonders arg wird es dann, wenn man überlegt, dass die Töchter sogar gemeinsam mit Margit bei der Testamentseröffnung sitzen mussten. Also sie hatten da quasi die Hauptverdächtige, die ihnen, während die Notarin das Testament verlas, gegenüber saß und sie wussten, das ist eventuell die Frau, die unsere Mutter getötet hat. Aber die Töchter durften sich natürlich nichts anmerken lassen. Noch schlimmer wird es dann aber, als klar ist, wer das Erbe bekommen soll. Nicht die Töchter, sondern Margit war als Universalerbin eingesetzt. Und hier seht ihr auch, weshalb wir den Umstand, dass der Sohn des 95-jährigen Pensionisten das Haus erhalten hat, anfangs so herausgestellt haben. Das klingt total normal, aber das Ziel war offenbar auch in diesem Fall, das Haus zu ergattern. Wie die Frauen mit diesem anderen Opfer zusammenhingen, schildern wir euch später nochmal. Im Falle Getrude P. hatte Margit T. auf jeden Fall Erfolg. Und dieser könnte auch das Mordmotiv sein, denn es gab da eine Unstimmigkeit zwischen den beiden Frauen.
3: Und es besteht aufgrund unserer Ermittlungen der dringende Verdacht, dass das Mordopfer geplant hatte, dieses Testament wieder zu Ungunsten praktisch jetzt abzuändern, beziehungsweise unter Umständen ausgehändigtes Geld. Wir sprechen hier von einer Summe von auch knapp, voraussichtlich knapp 100.000 Euro zumindest teilweise zurückfordern wollte. Und das ist nach unserem Ermittlungsstand das Motiv dass hier dieser Mord beauftragt wurde und letztlich auch äh, vollzogen wurde.
1: Zwar meinte Margit bei der Testamentseröffnung, dass sie geschockt vom Tod der alten Dame sei und sich erst überlegen müsse, ob sie das Erbe annimmt, aber nur wenige Stunden später rief sie dann bei der Notarin an und bestätigte das Erbe. Außerdem war sie recht schnell im Anschluss beim Bestatter und verlangte die rasche Einäscherung der Leiche. Die Verdächtige wusste allerdings nicht, dass zu diesem Zeitpunkt bereits eine Obduktion stattgefunden hatte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Trio auch noch für weitere Taten verantwortlich ist. Das sagte zum Beispiel auch LKA-Leiter Oberst Gottlieb Türk bei der offiziellen Pressekonferenz.
3: Ich möchte noch erwähnen, dass auch im Zuge dieser Ermittlungen äh, wir auch noch gekommen sind auf, einen vierten, auf eine vierte Brandstiftung, nämlich gab es im... im äh, Juni, wenn ich hier richtig liege, im Juni diesen Jahres in Sattendorf bereits eine Brandstiftung, äh, deren Klärung äh, noch aussteht. Aber die, der Stand der Ermittlungen zu diesem äh, Brand äh, steht so, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass auch diese Brandstiftung von dieser Tätergruppierung begangen wurde.
2: Die drei Frauen sind nun also festgenommen? Und in Untersuchungshaft und weitere Ermittlungen fördern nun mehr Details zutage über die Ermordung von de P. Gethode P hatte eine der drei Frauen zufällig beim Einkaufen kennengelernt, und sie entdeckten dann ihr gemeinsames Interesse zu esoterischen Heilmethoden. Das war so der Konnex zwischen denen. Und darüber lernte sie eben auch die anderen kennen, und äh, T., die sich Gerthaude P. dann als als Heilerin und Energetikerin vorstellte oder als solche auftrat und dann auch meinte, dass eine höhere Macht oder eben vor allem Gott durch sie sprechen würde, hat dann Gerthode P. behandelt, hat sie massiert und eben mit esoterischen Heilmethoden eingedeckt. Und mit der Zeit hat Gertrude P. die Margit T. so in ihr Herz geschlossen, dass sie von mehreren beschrieben wird als eine Art Ersatztochter. Sie schenkt Margit T. dann ihr Auto, überlässt ihr mehr und mehr von ihrem Barvermögen, verpfändet dann sogar Schmuck, um der Heilerin immer wieder Geld zu beschaffen. Und das geht dann so weit, dass Margit T. im Testament, wie wir ja bereits wissen, der Gertrude P. eingetragen ist und die Eigentumswohnung in Villach erhalten soll. Und sie waren dann eben jahrelang befreundet miteinander. Die Tochter sagt dann dazu,
1: Sie haben alle Kontakte, die meine Mutti hatte, systematisch lahmgelegt. Sie haben ja alles genommen.
2: Und erzählt dann auch, dass die Mutter früher lebenslustig war, gemalt, getanzt, gesungen hat, sehr aktiv war. Und dass all das aber aufhört, als sie in diesen Frauenzirkel um Magetee kommt und mehr und mehr ihre anderen Kontakte beiseite schiebt. Monate vor dem Tod von Gertrude P. bekam die Tochter dann einen Anruf von der Polizei, die sie gewarnt hat davor, dass die Mutter sich in gefährlichen Kreisen bewegt. Die Tochter kam aber zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr an ihre Mutter heran.
1: Ihre Freundinnen hatten der Mutter ihr altes Handy genommen. Sie durfte nur noch mit Wertkartenhandy telefonieren,
2: sagt dann die Tochter. Und daraufhin ist der Polizist, der eben diese Warnung ausgesprochen hat, sogar persönlich zum Haus der Pensionistin gefahren und hat versucht, sie zu warnen, aber auch das hat nichts geholfen. Dann, irgendwann 2018, muss es aber zum Bruch zwischen Gertrude P. und dem Frauenzirkel gekommen sein. Die Pensionistin dürfte vielleicht geahnt haben, dass irgendetwas nicht stimmt. Auf jeden Fall liest man in einem ihrer Tagebucheinträge
1: Das Leben wäre schöner ohne die drei.
2: Und auch die Tochter berichtet, dass sie Gertrude P. nun wieder mehr und mehr kontaktieren kann. Die Mutter vertraut ihr dann auch an, dass sie jemandem Geld geliehen hat und nun aber irgendwie versuchen will, dieses Geld zurückzuverlangen. Die Tochter ahnt aber nicht, dass das derartig eskalieren könnte, dass Gertrude P. in Lebensgefahr schwebt. Auf jeden Fall will Gertrude P. Margit T. nicht länger aushalten und fordert dann eben die rund 100.000 Euro, die sie ihr Stück für Stück über die Zeit gegeben hat, immer wieder aus vorgetäuschten Notlagen heraus, dieses Geld fordert sie nun zurück. Und auch das Testament soll nun wieder geändert werden. Von diesem Zeitpunkt an spricht Magete dann davon, dass die 72-jährige Gertrude P eine sehr schlechte Energie hat, die von ihr ausgeht und dass nur der Tod das bereinigen kann. Das gibt zumindest Barbara H. zu Protokoll. Diese Drohung und diese Schilderung von Nachrichten, die Margité von oben oder von einer höheren Macht erhalten hat, sind wohl generell die Masche dieses Zirkels gewesen, mit denen sie eben versucht hat zu bekommen, was sie wollen.
3: Es soll ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Mordopfer und der 47-jährigen Anstiftungstäterin gegeben haben, aber auch ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen den anderen Mittätern und dieser 47-jährigen Frau. Bei Nichterfüllen von Aufträgen oder Nichtherausgabe von Geldern wurde den Opfern und Mittätern schweres
2: Unheil angekündigt. Und nun? Trägt Margit der ihr Hörigen Barbara H. auf, die alte Dame zu töten. Dafür hätte Gott einen Zeitraum definiert zwischen dem 4. und dem 6. Oktober, denn dann wäre der Kosmos bereit, grünes Licht für den Mord zu geben. Und Barbara H. verweigert sich dem zunächst, woraufhin Margit beinahe täglich zu ihr fährt, sie bedrängt, mal schmeichelt sie ihr, mal droht sie, dann vor allem Bringt sie die siebenjährige Tochter ins Spiel und sagt, sie hätte eben Nachrichten bekommen, dass der Tochter etwas zustoßen könnte, wenn Barbara H. den Willen des Kosmos nicht befolgt. Und das muss Barbara so getroffen haben, dass sie schließlich einwilligt und Margette ihr ihren vollständigen Plan eröffnet. Sie würde nämlich mit ihrem Mann nach Kitzbühel fahren, einen Urlaub dort machen. Das wäre dann ihr Alibi, damit die Verbindung zwischen Gertrude P. und Margit so weit verschwimmt, dass sie es nicht gewesen sein kann. Und Barbara H. sollte dann zur Gertrude P. fahren und sie töten. Und Barbara H. gibt dann weiter an, dass Margit ihr sogar gezeigt haben soll, wie man einen Menschen durch Erwürgen tötet. Und geht dann auch so weit, dass sie sagt, selbst ein starker Muskelkater wäre dann ganz normal bei so etwas. Auch das Beseitigen der Spuren soll Margit T., der Barbara H. aufgetragen haben. Vor allem auch das Beseitigen von allen Dokumenten, in denen der Name von Margit T. auftaucht. Und Geld und Schmuck soll die Barbara H. dann auch noch mitnehmen. Kurz vor der Tat macht Barbara H. dann aber nochmal einen Rückzieher. Und Margit T. soll dann eben aus Tirol nach Villach gefahren sein, stimmt sie dann nochmal um und fährt dann schnell wieder zurück, damit das Alibi aufrechterhalten bleibt. Und dann am 4. Oktober fährt Barbara H. zur Wohnung von Gertrude P., trifft dort allerdings auch mehrere Leute an, weil die Gertrude P. gerade Besuch hat, fährt also unverrichteter Dinge wieder weg. Barbara H. versucht es dann am fünften noch ein zweites Mal und zögert dann wieder, man weiß nicht genau weshalb. Magethe schreibt dann auch SMS an die Barbara H., ob sie den Auftrag ausgeführt habe, warum das noch nicht stattgefunden hat und schreibt dann von einem rot-grün-blauen Zahlencode, den Gott ihr geschickt hätte und der wohl besagt, dass der Tochter von Barbara H. etwas ganz Furchtbares zustoßen würde, wenn sie eben den Willen von Gott und vom Kosmos nicht befolgt. Und am 6. Oktober wird Gertrude P. dann erwürgt.
1: Wir haben bereits angedeutet, dass es hier relativ viele Taten in diesem Fall gibt. Und das merken auch die Polizeibeamten in den folgenden Verhören. Denn es offenbart sich, dass eben nicht nur Gertrude P. ein Opfer des Zirkels geworden ist. Tatsächlich kommt raus, dass Margit T., Barbara H. und Milita O. mindestens zehn Opfer in knapp fünf Jahren um mehr als zwei Millionen Euro betrogen haben.
3: Wir sprechen von nicht einer Sekte, sondern sektenartig, okkultartig aufgrund der Umstände. Ob es dann dann tatsächlich jetzt äh, einen größeren Zusammenhang gibt, können wir im Moment noch nicht sagen. Diese bereits bekannten Opfer äh, sind überwiegend ältere, betagte äh, Menschen, die eben gutgläubig hier Geld ausgehändigt haben äh, in dem einen. Und wir haben noch einen zweiten Fall. Ich spreche hier von diesem Fall in Sattendorf, dass es hier versucht wurde, äh, das äh, praktisch das Testament äh, eben abzuändern zugunsten dieser Hauptbeschuldigten. Und wir können auch nicht ausschließen, dass es noch andere Fälle in Kärnten oder anderen Bundesländern in Österreich gibt, dass es hier noch weitere Geschädigte gibt. Das Geld wurde unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, wie beispielsweise das Vorgeben schwerer Erkrankungen, die Begleichung von Arztrechnungen und Kosten, die es nie gegeben hat, Rechtsanwaltskosten, Fahrtkosten oder erfundene Notfälle, die es ebenfalls nie gab, herausgelockt zu haben.
1: Dieses Netzwerk kam vor allem durch persönliche Bekanntschaften und eben Mund-zu-Mund-Propaganda zustande. Das heißt, die Frauen haben sich vor allem eben ältere, betagte Menschen gesucht, die sie dann überzeugen konnten eben von ihren Behandlungen, die Margit T. ausgeführt hat oder generell eben auf dieser esoterischen Ebene. Und dadurch, dass es ja auch durchaus mal eine nette Massage war oder so, hat sich das dann weiter verbreitet und sie haben so immer neue Opfer gefunden. Die 47-jährige Margit T. präsentierte sich dabei eben als Energetikerin und auch als Medium mit besonderen okkulten Fähigkeiten. Da die drei schon zusammen waren, hatten sie natürlich eine größere Überzeugungskraft. Das heißt, wenn die eine etwas sagt und die anderen beiden unterstützen das, ist das natürlich was anderes, als wenn einfach eine Einzelperson auf die Leute zugeht. Und so umwarben sie ihre Opfer und Barbara H. und Milita O. sagen, dass sie bereits zu diesem Zeitpunkt hörig gewesen wären. Wenn das Vertrauensverhältnis dann eng genug war, täuschten die Frauen verschiedenste Notlagen vor, um eben Geld von den Opfern zu bekommen. Und das ist der Moment, wo wir sehr an den Enkeltrick denken mussten.
2: Die Masche kennt ihr vielleicht, die ist immer wieder in den Medien und ist relativ simpel. Es funktioniert so, zumindest meistens, dass ältere Leute einen Anruf bekommen von jemandem, der meldet sich dann und lässt sie dann, also die, die älteren Menschen, nach dem Namen raten. Nicht, Also sagt nicht, stellt sich nicht selber vor, sondern sagt, hallo, du, wie geht's dir denn? Und nicht, rate doch mal, wer ich bin, wer ist denn hier am, am Telefon? So, nicht denn der niedliche, junge, kleine Enkel oder Jünger auf jeden Fall. Und dann, nicht, die älteren Leute am Telefon hören es vielleicht nicht mehr so gut, sagt dann, ja, hier äh, bist du es nicht, Thomas, ich weiß es nicht. Und... Darauf steigen dann die Betrüger ein und erzählen dann von einer ganz akuten, schlimmen Notlage, in der sie wären und sie wären doch immer so nett miteinander gewesen und sie hätten zwar jetzt länger keinen Kontakt gehabt, aber es sei jetzt gerade ganz dringend und es wäre wirklich, wirklich wichtig, dass die älteren Menschen ihnen jetzt ein Geld geben. Sie könnten jetzt auch nicht selber kommen, nicht, dass sonst würde ja auffliegen, dass da eine ganz andere Person ankommt, sondern sie würden einen Boten schicken und dieser Bote würde das Geld dann abholen und sie würden es auch auf jeden Fall zurückbekommen, aber jetzt wäre es ganz, ganz dringend und so mit sehr viel pushen, setzen sie die alten Leute eben akut unter Druck und mit diesem Druck, den sie aufbauen, bringen sie eben die alten Leute, die sie verunsichern dazu, ihnen Geld zu geben und das, das ist eine breite Spanne und kann bis zu einem ganzen Erbe gehen, was dann eben mal schnell überwiesen wird oder je nachdem, was man eben abheben kann oder was auf irgendwelche dubiosen Konten wandert, auf jeden Fall funktioniert so der Enkeltrick eben mit dem Vortäuschen einer vermeintlichen Notlage.
1: Hier ist das Vertrauensverhältnis eben noch ein anderes, weil die Frauen als sie selbst aktiv waren, aber wir haben auch Aussagen von früheren Opfern gefunden und eines sagte zum Beispiel im späteren Prozess, dass die Margit vorgetäuscht hätte, sie brauchte Geld für eine Kur gegen Krebs und außerdem, weil der Weltuntergang drohe. Das klingt jetzt irgendwie erstmal seltsam, weil man denkt, okay, wenn der Weltuntergang da ist, was wollen wir dann mit Geld? Aber die stecken zu diesem Zeitpunkt schon in einem solchen Lügengeflecht drin, dass es für sie schwer ist, darüber hinwegzusehen. Und sie vertrauen dem anderen ja auch und wollen ihm eben helfen. Und die wohlhabende Frau übergab dann der Hellseherin eben eine gewisse Summe. Und oft ging es dabei eben auch um einen recht ordentlichen Betrag. In einem anderen Fall kam Margit dann hustend und weinend und hinter einem Mundschutz verborgen zu einem der Opfer und sagte eben, sie hätte eine sehr schwere Krankheit und könnte die Kosten der Behandlung nicht tragen. Aber nicht immer ging es um die Frauen selber. Manchmal kam eben auch zur Sprache, dass beispielsweise der Ehemann krank wäre. Also sie erzählte, dass ihr Ehemann im Oman einen Unfall gehabt hätte. Er hätte dann nach Hause transportiert werden müssen und bräuchte Betreuung. Und das waren eben alles irgendwie welche Erfindungen, die teilweise auch gar nicht ganz schlüssig waren. Also beispielsweise ging es auch um Koma, also dass die Magetee im Koma gelegen hätte und die zeitlichen Abstände waren da vielleicht nicht immer ganz valide, aber wie gesagt, das Vertrauensverhältnis war so groß, dass dann eben trotzdem Geld dem Besitzer wechselte. Und wenn das nicht mehr funktionierte, wurden eben andere finanzielle Notfälle, manchmal auch Gewalttaten, Gerichtsverfahren teilweise auch und eben die Kosten für die Rechtsanwälte ins Feld geführt die dann eine der drei tatverdächtigen Frauen bezahlen musste und die Opfer gaben dann eben ihr Geld dafür heraus. Mit dem Detail, dass eben nichts davon stimmte. Die Summen waren dabei durchaus auch mal fünf- bis sechsstellig und hinzu kommen eben die Behandlungsmethoden, die Margit T. angeboten hat, also diese energetischen Heilpraktiken, die sie eben auch wirklich durchführte dann. Und dadurch entstand innerhalb des Raumes Villach vor allem ein Netzwerk aus diesen esoterisch interessierten Personen. Wenn man so möchte, ist das im Grunde dieses klassische Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Also wenn sich alle gut verstanden haben und die Wünsche erfüllt wurden, war alles toll und dann mochte man sich auch. Wenn sich aber jemand verweigerte, dann kamen eben diese Drohungen, also eben auch flüche Verwünschungen, die Margit T. dann den Opfern androhte.
2: Das muss nicht mal sie direkt gemacht haben, sondern sie hat ja dieses Vehikel, das durch mich spricht eine höhere Macht, durch mich sprechen Engel, durch mich spricht Gott und ich ich persönlich, ich habe ja gar nichts gegen dich, ich will dir gar nichts tun, aber mir wurde gesagt, dass dir Superschlimmes widerfährt, wenn du jetzt nicht dem Willen des Kosmos oder Gottes Willen befolgst.
1: Wie wir das bereits auch bei der Tochter gehört haben und sie hat eben öfter diese Visionen vorgetäuscht und den Betroffenen dann erzählt, dass ganz großes Unheil für sie oder ihre Angehörigen drohen würde, wenn sie nicht einlenken. Und T wird also über diese ganzen Erzählungen hinaus mehr und mehr als zentrale Figur in dieser Konstellation herausgestellt.
2: Zwar verweigert Mageté seit Januar 2019 die Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und gibt an, dass sie erstmal die Gutachten abwarten wollte, die von ihr erstellt würden. Trotzdem fügen die Ermittler mehr und mehr Details zusammen und vor allem durch dieses Aufgliedern des Netzwerkes rund um den Zirkel von Mageté kommen dann auch die Verbindungen zu dem im Mai des Vorjahres verstorbenen Pensionisten zutage. Die drei Frauen sollen bei dem 95-Jährigen bis zuletzt ein- und ausgegangen sein und der Kontakt kam damals über Barbara H. zustande. Sie war nämlich die Haushälterin, die zwischen Anfang 2016 und Mitte 2017 bei dem Pensionisten im Haus gearbeitet hat. Und sie teilte mit dem Senior dieses ausgeprägte Interesse an Esoterik und esoterischen Handlungen. Nicht Der war beispielsweise auch in einem Meditationskreis aktiv. Und über ihn lernt Barbara H. dann erst Margit T. kennen, also da funktioniert die Verflechtung von der anderen Seite aus. Und diesen Connex nutzt dann auch Margit T. und die Milita O., die dritte im Bunde, um sich über Barbara H. an diesen Mann mehr und mehr zu binden, wie sie es bei ihren anderen vermeintlichen Opfern getan haben. Und immer wieder geht es dann um Geldbeträge, die sie dringend benötigen würden. Und diese Geldbeträge bekommen sie eben auch von dem alten Mann. Allein ein Fall ist aktenkundig, wo sie innerhalb von drei Tagen 30.000 Euro bekommen. Und damit aber nicht genug, als der Pensionist dann im Oktober 2016 ins Krankenhaus muss, unterzeichnet er ein Testament, in dem Barbara Ha als Erbin des Hauses eingetragen ist, in dem die beiden leben. Und gleichzeitig wird sie auch als Testamentszeugin angeführt. Allerdings erholt sich dann der alte Mann wieder. Ab Mai 2017 wird dann Melita T. als Alleinerbin eingetragen. Und auch wieder fungiert Barbara H. als Zeugin. Und dann, ein Jahr später, 2018, stirbt schließlich der alte Mann. Aufgrund der Einäscherung kann aber nun trotz hinreichender Verdachtsmomente keine Obduktion mehr durchgeführt werden. Der Verteidiger der Mordverdächtigen Barbara H. sagt dann auch, dass der Mann friedlich eingeschlafen ist, ist eine verwegene Ansicht. Und weiter, da wurde wohl massiv nachgeholfen. Sie hat mir erzählt, also sie Barbara H., dass man länger versucht hat, dem Mann irgendwelche Giftsuppen zu verabreichen, um ihn zu töten. Und diese Suppen soll dann die Magetee zubereitet haben. Auch die Anzeige des alten Mannes über den, den Streit mit seiner ehemaligen Haushälterin und diese erzwungene Injektion mit einer unbekannten Flüssigkeit in den Mund des Alten bestätigt Barbara H. jetzt nun nochmal im Verhör. Sie sagt aus, dass sie dem 95-jährigen Mann versucht hat, pürierte Maiglöckchenblätter in den Mund zu spritzen, mit einer Einwegspritze. Und er hätte zwar Teile der Blätter geschluckt, aber anderes dann auch wieder ausgespuckt. Ein Gutachten kommt dann allerdings zu dem Ergebnis, dass die Füllmenge einer solchen Spritze gar nicht ausreicht, um genug pürierte Maiglöckchen aufzunehmen, dass daraus eine tödliche Dosis entsteht. Für den Zirkel um Militer Tee kommt dann bei der Testamentseröffnung eine böse Überraschung, denn nur wenige Tage vor seinem Tod hat der alte Mann sein Testament dann noch einmal widerrufen und nun eben seinen eigentlichen Sohn als Erben eingesetzt.
1: Also nochmal anders, als es eben bei der Gertrude P. gelaufen ist, die das Testament wohl ändern wollte, aber nicht mehr dazu kam.
2: In dem Fall geht Margit aus. Und dann, einen Monat später, geht das Haus am Ossiacher See in Flammen auf und hier schließt sich auch der Kreis. Milter T. sagt dazu aus, dass Barbara H. diejenige war, die diesen Brand gelegt hat und auch überhaupt auf die Idee gekommen ist und dazu gemeint hätte, dass... Alles brennen muss, damit alles Negative und Schlechte aus dem Haus entfernt wird. Inwieweit die Frauen also von dieser Testamentsänderung des Mannes wussten und daraufhin eben das Spritzen der Maiglöckchenblätter als Aktion geplant haben, lässt sich nicht bis ins Letzte aufklären.
1: In unserem Fall spielen ja Übersinnliches und der Glaube daran eine ganz wichtige Rolle und deswegen haben wir uns entschieden, an dieser Stelle nochmal einen kleinen Ausflug in diese Welt zu machen, um euch mit Definitionen und Beispielen noch einmal zu zeigen, dass es sich eben nicht nur um einen Einzelfall handelt, sondern dass Phänomene wie Seher und Co. auch eine lange Tradition haben. Laut dem Duden ist ein Seher jemand, dem durch Visionen oder unerklärliche Intuition außergewöhnliche Einsichten zuteil werden. Man denkt da vielleicht an den Teiresias aus der Oedipussage oder andere bekannte Gestalten. Und die Seher waren generell dafür da, Einblicke in die Zukunft zu geben, beziehungsweise bestimmte Informationen zu Sachverhalten zu bekommen und diese auszulegen. Vor allem in Krisenzeiten war das eben auch dafür da, den Leuten Mut zu machen, was natürlich auch wunderbar zu dem großen Charisma passt, das diese Leute haben mussten. Also die Margitée hat es ja auch wunderbar verstanden, Leute für sich einzunehmen und von sich zu überzeugen. Das passt hier also sehr gut zusammen. Dieses Sehen kann in Form des Hellsehens geschehen. Das wird auch teilweise außersinnliche Wahrnehmung genannt. Und es ermöglicht dem Sehenden, Dinge in räumlicher und zeitlicher Ferne zu erahnen, und die andere Form sind die Visionen, bei denen der Betroffene dann Eingebung einer sogenannten transzendentalen Ebene erhält. Wenn dabei etwas Göttliches als Ursprung gilt, spricht man auch von einem Propheten. Also der Prophet ist der Überbringer einer göttlichen Nachricht, aber nicht zwangsweise jemand, der in die Zukunft sieht. Egal, ob es jetzt ums Hellsehen oder um Visionen geht, beide Formen vereint, dass sie nicht überprüft werden können. Also es wird Glaube daran vorausgesetzt, was in unserem Fall ja ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Eine dritte Form, und das finden wir ganz spannend, findet sich beispielsweise in der Bibel und wurde von Martin Luther Verheißung mit Bedingung genannt, also genau das, was Margit T. als Drohung benutzt. Etwas wird vorausgesagt, das eintreten wird, wenn eine Bedingung nicht erfüllt wird. Also wenn sie sagt, es gibt diesen Zahlencode, Barbara, der wurde mir geschickt, und wenn du jetzt diese Frau nicht tötest, dann wird deiner Tochter was passieren. Also die Ermordung der Frau ist die Bedingung dafür, dass der Barbara Ha in ihrer eigenen Familie etwas nicht geschieht. Zwischen Propheten und Sehern wurde an, in der Antike nicht unterschieden. Allerdings haben sich die Definitionen im Laufe der Zeit natürlich auch verändert und teilweise verschärft. Beispielsweise hat die katholische Kirche natürlich irgendwann versucht, das Propheten zu, zu definieren. Aber um diese Unterschiede prinzipiell zu verstehen, genügen diese Informationen an dieser Stelle. Weitere Beispiele für sehr wären etwa Kassandra, ja den Trojanischen Krieg vorhergesagt haben soll, oder Nostradamus, der ja recht vage Aussagen getroffen hat und damit auch sehr oft richtig zu liegen schien.
2: Beziehungsweise jetzt im Nachhinein viele von seinen Aussagen eben dadurch, dass sie so vage formuliert waren, rückwirkend halt als richtig wahrgenommen werden, weil die Leute es jetzt eben so interpretieren.
1: So das Horoskopphänomen. Genau. Da Margit T. durchaus ja auch als Medium auftrat, haben wir uns auch damit noch ein bisschen beschäftigt und da ziehen wir dort auch direkt mal den Duden Rate. Ein Medium ist jemand, der für Verbindungen zum übersinnlichen Bereich besonders befähigt ist. Eine vermeintliche Kontaktaufnahme findet dann statt mit transzendentalen Wesen, das können Engel sein oder verstorbene Seelen oder eben auch Gott. Und in der amerikanischen New Age Bewegung in den 1970ern wurde dafür auch der Begriff Channeling geprägt, weshalb ein Medium auch als Channel bezeichnet werden kann, nur falls ihr das in dem Kontext auch nochmal hört. Kontakt kann bei verschiedenen spiritistischen Sitzungen aufgenommen werden und was wir durch die Popkultur heute am ehesten kennen, sind wahrscheinlich die Seancen aus Horrorfilmen, wo immer gesagt wird, oh Gott, mach das nicht, es öffnet eine Pforte in das Totenreich und dann kommen die Seelen rüber. Das ist wahrscheinlich das Bild, das man am ehesten hat.
2: Weil sie immer kommen, die Toten und die Pforte öffnet sich auch immer.
1: Aber abseits von der heutigen Vorstellung von Medien gibt es eben auch kulturelle und religiöse Wurzeln. Ein sehr griffiges Beispiel dafür ist der Schamanismus, unter dem ihr euch bestimmt direkt etwas vorstellen könnt. Genauere Definitionen lassen wir in Hinblick auf die Zeit allerdings einmal aus, weil es da tatsächlich Diskussionen über die Begrifflichkeit gibt. Sie wird eben sehr verallgemeinert genutzt, so wie wir das halt leider auch in unseren Köpfen haben. Und die Ethnien aus dem sibirischen Kulturkreis, die eben den Begriff Schamanismus ursprünglich geprägt haben, mögen es dementsprechend nicht, dass der Begriff ebenso verallgemeinert wird. Wenn man es runterbrechen will, stellt man sich darunter im ersten Moment einen Medizinmann oder eine Medizinfrau vor, der oder die zum Beispiel auch Kontakt zur Geisterwelt aufnehmen kann, wie man es aus australischen oder amerikanischen Völkern kennt. Spannend zu lesen war für uns, dass Medien in Brasilien wohl tatsächlich juristisch eingesetzt werden und die Aussagen der Verstorbenen, die die dann abgeben, sogar als Beweisstücke zugelassen werden können, zumindest wenn sie unter Aufsicht eines Notars angefertigt werden. Und bei einer einfachen Internetrecherche findet man dort viele ältere Fälle, aber tatsächlich auch einen aus dem Jahr 2006. Und an dieser Stelle gerne einen Aufruf an euch. Falls jemand von euch Portugiesisch kann, schaut euch den gern mal an und erzählt uns, was da festgehalten wurde. Weil offenbar spielte auch im Jahr 2006, das ist jetzt nicht allzu lange her, ein Schriftstück eines Mediums eine Rolle. Auch in Europa gibt es natürlich mediale Aktivitäten. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil die Liste sich in Bezug auf Österreich auch ein bisschen lustig liest. Da sind Leute aufgeführt wie Alistair Crowley, der sich ja selber als Antichristen sah und satanistisch unterwegs war und ein Dämon channelte oder Leute, die mit Gott und Jesus sprachen, irgendwelche Entitäten anriefen. Und dann gab es den österreichischen Publizisten Rudolf Steiner, der auch die Anthroposophie gegründet hat. Und der channelte den deutschen Generaloberst Helmut von Moltke. Also eine illustre Runde, die da angerufen wurde und dass diese ganzen Sachen übersinnlich sind oder zumindest ins übersinnliche Münden führt uns natürlich auch zum Begriff Scharlatanerie, denn ein Scharlatan ist jemand, der Sachwissen und Fähigkeiten auf einem Gebiet nur vortäuscht und damit andere betrügt. Die Leute, die damals Seher waren oder Medien, hatten natürlich auch gewisse Machtpositionen. Also nicht nur, weil das Ganze eben beispielsweise auch für die Kriegsführung oder auch mal für politische Fragen genutzt wurde, sondern weil sie eben mit den Leuten, mit denen sie zu tun haben, den gleichen Glauben an etwas teilen und diesen Einfluss daher auch leicht ins Negative weiterentwickeln können. In Asterix unter der Seher wird das zum Beispiel auf humoristische Weise sehr deutlich. Da kommt ein Fremder mit einem sehr klangvollen, aber auch irgendwie sehr offensichtlichen Namen ins Dorf, denn der heißt Lügfix, und der erschleit sich das Vertrauen des Dorfes und die Helden müssen ihn dann als Hochstapler entlarven. Es gibt auch wieder ein biblisches Beispiel, das ist die Suche nach dem falschen Propheten. Und was nicht besonders hilfreich in Bezug auf die Scharlatanerie ist, dass sich die Fähigkeiten wie eben diese Hellsichtigkeit oder das, das Haben von Visionen eben nicht beweisen lassen. Das sind ja sogar Merkmale dieser Fähigkeiten. Das als Exkurs zu diesem Thema und wir kommen jetzt zurück zu unserem Fall.
2: Ende August 2019 wird schließlich Anklage erhoben und der Prozess soll drei Tage dauern und am 13. Januar 2020 am Landesgericht in Klagenfurt stattfinden. Mit Beginn verließ dann eben am 13. Januar die Staatsanwältin ihre 27-seitige Anklage und erhebt folgende Vorwürfe. Die Erstangeklagte, das ist Margit T., muss sich wegen Anstiftung zum Mord und zur Brandstiftung sowie schweren und gewerbsmäßigen Betruges verantworten. Die Zweitangeklagte, das ist Barbara H., steht wegen Mordes und Brandstiftung vor Gericht. Die Drittangeklagte, Milita O., wird wegen Brandstiftung schweren und gewerbsmäßigen Betruges angeklagt. Und für Margit und Barbara H. wird zusätzlich die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Der Ehemann von Margit macht dann zu Beginn des Prozesses von seinem Rechtgebrauch die Aussage zu verweigern und darf dann trotzdem im Gerichtssaal
1: bleiben. Das ist ja immer so ein ganz, ganz schmaler Grad, weil natürlich sind solche nahen Angehörigen wichtige Zeugen, die können auch durchaus was wissen. Andererseits haben sie eben als Verwandte der, der Angeklagten das Recht, sich selbst als befangen zu erklären und keine Aussage machen zu müssen, die sich eben selber oder die Angehörigen belasten würde. Und das hat damit zu tun, dass aus einer solchen Situation natürlich persönliche Nachteile entstehen können und man diesen Leuten einfach einen Gewissenskonflikt ersparen möchte.
2: Nur zehn Minuten später kommt heraus, dass bei der Vereidigung der Geschworenen eine Frau mit dem Opfer oder mit einem Opfer des Trios verwandt ist und sie wird dann eben auch als Befangen erklärt, muss den Geschworenenstand verlassen und wird durch einen Ersatzkandidaten ausgetauscht. In ihrem Eingangsplädoyer spricht die Staatsanwältin dann weiter über die Hauptangeklagte Margit T.
1: Sie ist eine hochintelligente, hochmanipulative Frau, die die Schwachstellen ihres Gegenübers herausfiltert. Sie weiß in kürzester Zeit, wie ihr Gegenüber für sie nützlich sein könnte.
2: Sie hätte jede Tat als Bestimmungstäterin bis ins letzte Detail geplant. Und trotz der großen Summen, die sie erbeutet hat, hat Margit zum Zeitpunkt des Prozesses über 500.000 Euro Schulden. Und die wollte sie eben wieder reinholen durch einen Versicherungsbetrug. Und nun schließt sich auch hier Kreis, beziehungsweise nun bekommen wir Endlich ein Motiv für die Brandlegung im Raum Wernberg. Die Idee war nämlich wohl, dass der Zirkel um Mageté überall Brände legt, die überhaupt nichts mit ihnen zu tun haben, um den Eindruck zu erwecken, dass ein Feuerteufel in Wernberg umgeht. Und dann sollte irgendwann in der Folge auch das Haus von Mageté in Flammen aufgehen und dafür wollte sie dann die Versicherungssumme kassieren. Weiter sagt dann die Staatsanwältin, dass Mageté ein enormes schauspielerisches Talent hat und eben vorgibt, mit Gott und Maria und den Engeln zu kommunizieren als ihr Hauptvehikel. Mageté versteht sich als Energetikerin und Seherin und soll eben diese Aufträge, die sie von oben erhält, gegenüber den anderen Zirkelmitgliedern und den Opfern als Kanal genutzt haben, um ihre eigenen Bedürfnisse darüber zu befriedigen. Und sagt dann auch oder gibt an, dass sie auch SMS von Gott erhält. Nicht Wir erinnern uns an den Zahlencode, den sie bekommen hat.
1: Was auch einfach recht makaber ist. Also in der heutigen Zeit... Also ich will nicht sagen, dass Gott keine SMS schreiben darf, aber es, ist, es mutet einfach seltsam an. Es gäbe so viele Möglichkeiten und sie bekommt SMS. Das war das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist.
2: Es ist zumindest für sie recht praktisch, das so rüberzubringen. Mageté räumt diese Betrügereien auch ein und weiter, dass sie von den Brandstiftungen gewusst hat, befohlen haben will sie aber nichts, da schiebt sie die Verantwortung von sich und auch den Mord will sie nicht befohlen haben, damit will sie überhaupt nichts zu tun gehabt haben, denn sie war ja in Kitzbühel im Urlaub mit ihrem Mann, sagt sie. Und sie hätte Barbara H. auch nicht gezeigt, wie man jemanden erwirkt und hätte auch sonst keinerlei Pläne oder Anweisungen gegeben, die zum Tod von Gertrude P. geführt hätten. Vielmehr sei das alles Plan und Ausführung der Zweitangeklagten der Barbara H. gewesen. Und damit scheint die Verteidigungslinie klar. Magite gesteht alles ein, was man ihr nachweisen kann, was dezidiert nicht abstreitbar ist. Alles andere schiebt sie von sich. Dazu sagt ihr Anwalt, ich habe meiner Mandantin zum Geständnis geraten, sie hat sich für den anderen Weg entschieden. Auch die Vergangenheit von Margit kommt zur Sprache. Sie war nämlich bereits für Betrügereien zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und musste die auch absitzen. Schon damals hat sie sich nämlich als Hälseerin und Medium ausgegeben und älteren Menschen ihre Ersparnisse abgeknöpft. Konkret war sie dann angeklagt 2011, weil sie ihre eigene Schwägerin um 400.000 Euro betrogen hat. Damals wurde sie zu einer Freiheitsstrafe von 33 Monaten verurteilt.
1: Im Laufe des Prozesses kam die Sprache auch auf das Schicksal früherer Zirkelmitglieder. Und da gibt es beispielsweise eine Buchhalterin, die 2017 angeklagt war, ihrem Arbeitgeber 213.000 Euro gestohlen zu haben. Ihr Anwalt sagte dazu, dass seine Mandantin eine sektenähnliche Beziehung zu der Energetikerin gehabt hatte. Die gesamte Summe ging dann an Margit T., sie hat dieses Stück für Stück erhalten und das geschah, indem sie der Frau beispielsweise SMS ins Büro schickte und zwar in Großbuchstaben Nachrichten wie Handle, Tu es, also wirklich sehr, sehr dringlich und die Buchhalterin nahm dann immer wieder Geld aus dem Safe und wurde eben von dem Opfer selber zur Täterin, also sie konnte nicht mehr aussteigen, weil sie natürlich erpressbar dadurch wurde, dass sie Straftaten beging. Das Glück der Buchhalterin war dann, dass sie einen Mann kennenlernte, der mit ihr genauer auf diese Beziehung schaute und ihr erzählte, was da gerade eigentlich vor sich ging, ihr also die Augen öffnete. Und mit seiner Hilfe gelang es ihr dann auch tatsächlich, den Kontakt zu Margit T. zu kappen. Der Anwalt sagte dazu,
2: Die Energetikerin schickte ihr zuvor 100 SMS, schüchterte sie ein und drohte mit Suizid
1: also in dem Moment, in dem sie wusste, dass die andere den Kontakt abbrechen wollte, und das Opfer selber meint, ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet, dass ich in letzter Sekunde die Kraft habe, auszusteigen. Die Frau musste sich natürlich trotzdem vor Gericht verantworten, weil sie das Geld ihres Arbeitgebers veruntreut hatte und wurde zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Sie arbeitet mittlerweile als Hilfsarbeiterin und ist selber in Psychotherapie und wird tatsächlich ihr ganzes Leben lang die Schulden aus dieser, in Anführungszeichen, Sektenzeit zurückzahlen müssen. Der Anwalt sagte auch, ja, die Frau hat im Grunde nichts mehr.
2: Als Hauptdepot für all diese Gelder, die Magitee einnimmt im weitesten Sinne des Wortes, dient als Aufbewahrungsort eine Lade in einer Eckbank in ihrem Keller. Und dieses Fach hat sie als eine Art Miniaturheiligtum und sakralen Schrein etabliert und meinte dann auch zu ihren Zirkelmitgliedern, dass von diesem Ort eine besondere läuternde Wirkung ausging. Nach ihrer ersten Verurteilung und der Zeit im Gefängnis war Margit dann den Behörden offiziell als arbeitslos gemeldet, ebenso wie ihr Ehemann. Sie gab dann auch an, dass sie ihren Lebensunterhalt mit Schwarzarbeit bestritt. Tatsächlich verdiente sie mit diesen energetischen, esoterischen Behandlungen rund 6000 Euro im Monat. Sagt dann auch dazu, dass sie an manchen Tagen 10 bis 15 Leute behandelt hat. Also eben, wie wir gehört haben, mit Massagen und allem, was eben in diesem Spektrum möglich ist. Also in diesem Fall keine dezidiert strafbaren Handlungen, sondern nur in Anführungszeichen esoterisch-energetische Heilmethoden.
1: Es wird dann auch noch mal spannend, als versucht wird, von sich abzulenken. Also Margit T. bringt im Prozess den Namen einer Ärztin an, die für sie so eine Art esoterische Mentorin gewesen sein soll und der sie große übersinnliche Fähigkeiten attestierte. Also die beiden sollen auch zusammengearbeitet haben. Diese Frau nannte sie Dr. Kati und sie würde im Wiener Donauspital arbeiten und könnte eben auch bezeugen, dass Margit T. eben diese übersinnlichen Fähigkeiten hat. Das hat uns ganz stark an unseren ersten Fall erinnert, die Ermordung des Schokoladenkönigs, weil auch da vor Gericht ja plötzlich ein großer Unbekannter ins Feld geführt wurde, an den man die Verantwortung abschieben konnte. Das passiert hier im Grunde auch zum Teil, indem sie eben sagt, es gibt jemanden, der hat mit mir zusammengearbeitet und es kann bezeugt werden, dass ich gar keine Betrügerin bin. Sie widerspricht sich dann damit teilweise auch selber. Also Margit hat in den Verhören eingestanden, dass sie Dr. Carti nur für ihre Betrügereien erfunden hat. Aber vor Gericht war sie dann wieder der Meinung, es würde diese Frau geben und sie hätten eben kooperiert. Den Nachnamen konnte die Angeklagte allerdings auch auf Nachfrage nicht nennen. Und das, obwohl die beiden ja so lange und so eng zusammengearbeitet hatten.
2: Margit bringt dann auch einen neuen Haupttäter ins Spiel, einen 80-jährigen Landwirt. Ihm... Will sie das ergaunerte Geld gebracht haben, er hätte dann immer mehr und mehr gefordert und sie hätte regelrecht Angst vor ihm gehabt. Kennengelernt hätte sie den Kärntner, als er einen Auftrag von einer Villacher Gemeinde bekam, einen Brunnenplatz zu suchen, denn der Mann sagt, dass er selbst Wasseradern aufspüren kann. Und sagt, die Energetikerin bat mich bei ihr daheim einen Brunnenplatz zu suchen und sie war sehr nett. Der Erstkontakt ist wohl wirklich freundlich. Und in der Folge ist diese Energetikerin, Margité, dann immer wieder unangemeldet bei ihm und bei seiner Familie zu Hause aufgetaucht. Und die Frau von ihm erinnert sich dann, dass sie einmal einen Korb Schwarzbären vorbeibringt, dann fragt, ob sie nicht Lust hätte, mit ihr nach Lourdes, also in den Wallfahrtsort Lourdes zu fahren. Ein anderes Mal kommt sie vorbei und will ein bisschen Speck kaufen und holt dann ein ganzes Bündel mit Papiergeld, mit Bargeld aus der Tasche und wirft das auf den Tisch. Und dann ein weiteres Mal kommt sie und will von dem Bauern wissen und bedrängt ihn, er soll ihr doch verraten, wie er das mit dem Aufspüren der Wasseradern macht. Im Jahr 2011, also als Magete das erste Mal vor Gericht steht, bekommt dieser Bauer dann plötzlich Besuch von der Polizei. Denn Magethe sagt vor Gericht und aus dem Gefängnis heraus, dass er derjenige war, dem sie damals schon das Geld geben musste. Sie hätte ihm eine Tasche mit rund 150.000 Euro vorbeigebracht und er sei mit ihr auch in Casinos gewesen, hätte dort Geld verspielt und er sei mit ihr nach Lourdes gefahren und würde überhaupt in ihr die heilige Bernadette von Lourdes sehen und für sie und eben ihren Zirkel sei er eben ein, eine Art Merlin. Und er selbst weiß aber gar nicht, was ein Merlin eigentlich sein soll. Diese Vorwürfe lassen sich dann aber entkräften und auch die Casinos, die Casinobetreiber geben an, dass dieser Mann bei ihnen noch nie zuvor Gast war. Und so werden oder wird diese erste Anklage fallen gelassen. Damit hört der Spuk für den alten Mann allerdings noch lange nicht auf, denn nun erhebt Milita O Anklage. Sie behauptet, der Bauer habe auch ihr Geld abgenommen und zwar mehr als 114.000 Euro und nun würde sie das Geld zurückfordern, denn er hätte sie verhext. Und nur deswegen hätte sie ihm das Geld überhaupt überlassen. Und dann klagt auch eine dritte Frau an und sagt, dass er ihr als Wunderheiler vorgestellt wird, beziehungsweise sich selber ihr als Wunderheiler aufdrängt und verspricht, nach der Behandlung würde es ihr besser gehen und auch sie will ihm 109.000 Euro überlassen haben und auch sie möchte das Geld nun wieder haben.
1: Ja, der arme Kerl.
2: Ja, der arme Kerl, ja, also er kriegt es dann ganz dicke und eben dieser gesamte Zirkel wird aktiv, um eben den Mann vor Market T. zu ziehen, um die damaligen Vorwürfe auf ihn zu lenken. Also auch hier sehen wir ein System und dieses System sehen dann auch die damaligen Richter, glauben den Frauen kein Wort, die Klagen werden abgewiesen, nicht zuletzt, weil kein einziger Beleg, kein einzig stichhaltiger Beweis angeführt werden kann, der diese Geldübergaben irgendwie rechtfertigt oder überhaupt als wahr erweisen könnte. Der Bauer sagt dann dazu, das hat mich fertig gemacht. Nicht nur gesundheitlich, auch finanziell, denn alle Anklagen, als die fallen gelassen werden, bleiben dem Mann 46.000 Euro Prozesskosten. Und als er das Geld dann von den Frauen wiederbekommen möchte, sind die plötzlich alle pleite oder geben zumindest an, pleite zu sein.
1: Ja, das ist total verrückt, wie sowas laufen kann, wenn man sich einfach überlegt. Der hatte mit denen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Die kannten sich nicht mal wirklich, sondern eben nur über diese, ja, sehr, sehr vage Bekanntschaft. Und auf einmal setzt sich jemand in den Kopf, okay, an denen könnte ich ja meine Schuld abschieben und andere machen mit und das verursacht diese Kosten. Also, das beeinträchtigt sein Leben ja einfach massiv.
2: Ja, auch psychisch. Und. Nicht, es, es ging diesen Frauen im Zweifel noch gar nicht mal persönlich um den Mann, nicht, das wissen wir jetzt nicht, das ist ja Spekulation, aber sie brauchten eben einen Sündenbock, einen, jemanden, dem sie den Schwarzen Peter zuschieben können und das traf dann eben diesen Bauern. Die damalige Anwältin des Verleumdungsopfers warnte eben schon 2011 vor Magete vor ihren Machenschaften, ihrem Zirkel und sagt, dass Magetee hinter all dem steckt, die Leute manipuliert und das auch alles planen würde. Also schon damals gibt es neben dem damaligen Prozess Warnsignale, dass die ausgestreckten Finger von Magetee sehr viel weiter reichen, als man vielleicht vermuten sollte.
1: Wir reden jetzt sehr viel über die Erstangeklagte, weil es dazu eben auch die meisten Informationen gibt. Aber am Tag 1 kam es außerdem noch zur Zweitbeklagten Barbara H., die sich schuldig fühlte für alles, was passiert war und eben auch geständig war und einräumte, Getrude P. getötet zu haben. Sie war zum Beispiel selbst bei einer esoterischen Mutter aufgewachsen und durch ihre Kindheit innerhalb dieses Mindsets, wenn man so möchte, steckte sie eben selber auch tief in der Gedankenwelt dieser Szene. Sie spricht zum Beispiel auch von ihrer siebenjährigen Tochter als ein Kristallkind, das deshalb sehr empfindlich für Schwingungen sei und sie hatte sich ja eben auch sehr gesorgt, als dann diese Drohungen von Margit T. ausgingen. Es wird also im Prozess immer deutlicher, wie sehr Barbara H. sich eigentlich gefürchtet hat, wenn dann diese Drohungen und Unheilsverkündungen eben nicht nur gegen sie, sondern auch gegen die Tochter geäußert wurden. Sie gab zum Beispiel auch zu, dass damals, als Gertrude P. dann ihr Testament zugunsten der Angeklagten geändert hatte, Barbara H. und Margit T. versucht hatten, sie mit vergifteter Suppe zu töten. Dieses Vorgehen kennen wir ja jetzt auch schon. Und als das nicht glückte und die 72-Jährige eben nur über Bauchschmerzen und Übelkeit klagte, nahm dann der Plan Gestalt an, dass man sie stattdessen erwürgen könnte. Zum Zeitpunkt des Mordes an Gertrude P. will Barbara H von der Seele ihrer Mentorin besessen gewesen sein. Und ihr Anwalt Wolfgang Blaschitz erklärt damit auch das Plädieren auf Unzurechnungsfähigkeit.
0: Nicht geständig und zwar mit der Verantwortung, dass sie von der Erstangeklagten dermaßen äh, besessen äh, wurde, dass sie sozusagen ein willenloses Werkzeug der Erstangeklagten war und keine eigene Willensdisposition gehabt hat und aus dem Grund nicht zurechnungsfähig war.
3: Das heißt, sie werden auf nicht schuldig bei dir. Genau
0: von so. sich ich lenken. Kann.
1: Diese hatte beispielsweise versucht durch Strömen, also das vermeintlich heilende Handauflegen, die Lebensenergie auszusaugen und sie eben auch damit unter Druck zu setzen. Barbara Habeteuerte außerdem, dass sie sehr wohl Übung mit Margit T. zur Ermordung der Pensionistin gemacht hatte und dieser Auftrag eben von Gott kam, überbracht durch das Medium Margit T., Natürlich kam die Frage auf, wie sie sich da denn so sicher sein könne und daraufhin beschreibt Barbara H. eine konkrete Situation. Sie ist neben mir im Auto gesessen und hat mich angeschaut, aber nicht durch ihre Augen. Es war jemand anders, der mich da angeschaut hat. Sie ist gefahren, aber sie hat nicht auf die Straße geschaut, sondern nur auf mich und hat mit mir geredet. Ich habe einen Schock bekommen und sie gefragt, wer bist du? Dann hat diese Person durch sie gesagt, der liebe Gott. Das habe ich öfter erlebt. Es wird an dieser Stelle sehr deutlich, dass auch im Laufe des Prozesses immer noch eine sehr manipulative Wirkung von Margit T. auf die beiden Mitangeklagten ausgeht. Und daher wird den drei Frauen auch während ihrer Untersuchungshaft, also sie saßen dann in der Justizanstalt Klagenfurt, der Kontakt zueinander untersagt. Der Leiter von der Justizanstalt sagte beispielsweise auch, dass sie eben voneinander getrennt untergebracht waren und dass sie alle für sich auch sehr unauffällige Häftlinge waren.
2: Am zweiten Prozesstag müssen sich mehrere Polizeibeamte verantworten, denn noch am ersten hatte T. ihnen vorgeworfen, dass sie während der Ermittlungen unter Druck gesetzt worden wäre. Daraus wird aber nichts weiter verfolgt, denn das scheint sich nicht zu festigen, dieser Vorwurf. Es geht weiter, dass dann der Ehemann der Erstangeklagten etwas geahnt haben soll, denn nur zwei Stunden nachdem die Polizei am 23. November 2018 gemeldet hatte, dass die Freundin, also die Villacher Pensionistin Gertrude P. ermordet worden wäre, hat sie ihn angerufen und das Überwachungsprotokoll sagt dann, der Mann hätte gesagt, bekommst wieder eine Anklage. Und das verneint dann T. und dann fragt er weiter, für den Mord nichts? Stellt sich also die Frage und eben das fragt dann auch der Richter, die T. wie denn der Mann so konkret auf einen Mord kommt oder die Frage danach stellt. Das kann allerdings Magete nicht schlüssig beantworten. Auch kommt nun die Sprache an die Drittangeklagte, die Melita O. Wir erinnern uns, Melita O wird angeklagt wegen Betrugs und ist da auch geständig. Kennengelernt hat sie die Hauptverdächtige Magete, als diese als Energetikerin arbeitete und Melita O war da in einer schweren Zeit und ist vor allem wegen Schulterschmerzen bei der Magete gewesen. Ihr Anwalt Martin Prett sagt dazu,
0: meine Manantin ist eine sehr leichtgläubige Person. Sie war sicher im Jahr 2008, wie sie die Hauptangeklagte kennengelernt hat, in einer Lebenssituation, die äh, gewisse Krisenhaftigkeit auch gehabt hat, wo sie anfällig war für spirituelle, esoterische Strömungen. Die Hauptangeklagte hat, soweit ich das beurteilen kann, ein großes Talent darin, Menschen in solchen Situationen zu erkennen und zu erkennen, was sie solchen Menschen sagen muss, um sie zu beeinflussen. Und diese Kombination hat dann dazu geführt, dass meine Mandantin immer mehr in den Bann der Hauptangeklagten gezogen wurde. Je mehr man so etwas macht, desto tiefer rutscht man auch hinein, weil man anderenfalls sicher eingestehen müsste, dass man jahrelang Fehler gemacht hat und der Moment des Aufwachens, des Erkennens, dass man Unrecht tut, ist bei meiner Mandantin leider erst sehr spät gekommen. Eigentlich erst mit dem Zeitpunkt der Verhaftung im November des vergangenen Jahres. Es hat auch der Gerichtssachverständige festgestellt, dass eine hohe Dependenz, also eine Abhängigkeit, eine Art Hörigkeit meiner Mandantin vorliegt. Ich gehe davon aus, dass sich das äh, auf die Schuldbemessung entsprechend auswirken wird. Und natürlich hat meine Mandantin vom ersten Tag an, als sie in Haft genommen wurde, zu 100 Prozent mit den Strafbehörden kooperiert, alles auf den Tisch gelegt äh, und sich wirklich reumütig
2: gezeigt. Und im Verlauf dessen waren die beiden Frauen eben enge Freundinnen geworden. Und auch Milita O. beginnt dann eben in Margit ein Medium zu sehen, durch das eine höhere Macht, eine göttliche Macht spricht und eben versucht, die Welt vom Bösen zu reinigen. Ihr Anwalt spricht weiter davon, dass Margit über die Jahre hinweg immer mehr und mehr Geld von Milita O. eingefordert hatte und das beläuft sich dann auf eine Summe von rund 300.000 Euro, die da zusammengekommen sein sollen. Das allerdings reicht nicht aus, um die Gier der Erstangeklagten zu befriedigen, sagt der Anwalt. Selbst die Stückelung der Geldscheine hat Margité dann irgendwann festgelegt und vorgeschrieben. Am Ende hätte sich der Melita O. sogar scheiden lassen und wäre so weit gegangen, ihren eigenen Sohn zu bestehen. All das, um eben Margité zu gefallen und ihr Anwalt Martin Pretz sagt dann, sie hätte alles auf dem Altar der Leichtgläubigkeit geopfert. Der Auftrag zur dritten Brandstiftung ging dann auch vermeintlich durch Margit T. an Milita O. und Barbara H. gemeinsam. Das war die Brandstiftung auf diesem landwirtschaftlichen Anwesen. Und dorthin hat Melita O. die Barbara H. dann auch chauffiert. Das war ihr Anteil daran. Am 21. Januar findet dann der letzte Prozesstag statt. Und zunächst und vor allem geht es dort um den Geisteszustand der Angeklagten. Ein Gerichtspsychiater hatte im Vorfeld den Auftrag, für jede der Angeklagten ein Gutachten zu erstellen. Und wie eben die Angeklagten in Österreich das Recht haben, die Gutachter auch selber zu befragen, will dann Margit von dem Gutachter, der im Zeugenstand sitzt, wissen, ob der Bauer, der Wassersucher, von dem wir berichtet hatten, den sie jetzt also ja nochmal eingeführt hat als vermeintlichen Haupttäter, ob der sie denn beeinflussen könne. Und das verneint der Experte dann. Die mutmaßliche Haupttäterin will aber eben jetzt auch hier wieder diesen Mann einführen und ihn irgendwie die Bresche füllen lassen, die ja eigentlich sie füllen sollte. Mit dem Mord aber will sie weiter nichts zu tun haben. Der Gutachter stellt dann die Frauen allesamt als zurechnungsfähig dar und zu Magethe meint er, sie war der Guru. Gemeint ist der Guru dieses Zirkels, also die zentrale Person, die alle anderen Beteiligten steuerte und ihnen eben vorgab, was sie zu tun hätten. Er sagt weiter, Margit braucht die große Bühne und ist extrem narzisstisch. Bei keiner der handelnden Personen kann der Gutachter allerdings eine Störung nachweisen oder finden, die das Gedächtnis betrifft. Dazu sagt er, gehen sie davon aus, dass diese Frauen in der Lage sind, kalkuliert zu antworten und ihnen ihr Gedächtnis immer zur Verfügung steht. Barbara H. hatte nämlich angegeben, dass sie zur Zeitpunkt des Mordes von Gertrude P. einen Blackout gehabt haben will. Sie begründet das mit einer Ausnahmesituation, in der sie sich befunden hätte. Und dazu meint der Psychiater, dass aus medizinischer Sicht ein so kurzer Blackout eigentlich nicht möglich sei. Außerdem geht er darauf ein oder kommt nun zutage, dass die Täterinnen untereinander Decknamen verwendet haben, während sie telefonierten. Das geht aus den Telefonprotokollen heraus und er meint dazu, sie haben damit gerechnet, dass sie von der Polizei abgehört werden. Da hat man Vorkehrungen getroffen. Das war durchaus raffiniert und keine religiöse Handlung. Die Erst- und Zweitbeklagte, also Margit T. und Barbara H. sollen, obwohl sie zurechnungsfähig sind, allerdings unter massiven Persönlichkeitsstörungen leiden. Und das ist genau der Grund, was sie so gefährlich macht. Allerdings waren nicht alle Angeklagten mit dieser Einschätzung des Gutachters zufrieden. Margit T. sagt, dass sie... Hilfe annehmen möchte. Milita O fühlt sich insgesamt gut beschrieben, also leichtgläubig, leicht beeinflussbar, in Ausnahmesituationen nach dem Tod von Mutter, Vater und Schwester eben sehr, sehr emotional und angerührt. Und das war genau die Lücke, in die die Magitee vor Jahren stieß. Barbara H. moniert dann nur, dass der Gutachter sich aus ihrer Sicht zu wenig mit Spiritualität befasst hätte.
1: Also immer noch sehr gefangen in, diesem, in diesen Gedanken, in dieser Gedankenwelt. Bevor sich die Geschworenen dann zur Bestimmung des Urteils zurückgezogen haben, hatten alle drei Angeklagten noch einmal die Möglichkeit, etwas zu sagen. Und es taten sie auch. Margot T. meinte, Es tut mir aufrichtig leid, was ich da getan habe, aber mit einem Mord habe ich wirklich nichts zu tun. Ich war schon oft im Testament der Pensionistin eingetragen und bin wieder herausgestrichen worden. Mir tut ihr Tod noch immer weh. Es ist herzzerreißend. Die Frau hat mir immer geholfen. Warum soll ich sie umbringen? Barbara Ha liest in diesem Moment einen vorbereiteten Text vor, weil Deutsch nicht ihre Muttersprache ist und ihr das eben die Möglichkeit gibt zu sagen, was sie sagen möchte.
2: Gebürtig kommt sie aus Ungarn.
1: Ich bereue alles und würde die Zeit gerne zurückdrehen. Ich bereue, dass ich T. kennengelernt habe. Sie hat mich belogen, mich ausgenützt und meine Familie zerstört. Ich bin froh, bei der Polizei alles gesagt zu haben. Ich habe mich damit zwar selbst belastet, aber ich bin damit weg von T. und die Menschen erfahren endlich die Wahrheit. Heute habe ich keine Angst mehr vor ihr. Sie hat nun keine Macht mehr über mich. Melita O. fasst ihre letzten Worte etwas kürzer und spricht dabei sehr leise. Es tut mir von Herzen leid, was ich getan habe. Ich bitte alle um Entschuldigung in der Suche um ein mildes Urteil. Ich stehe dazu, was ich getan habe. Interessant ist, dass Margit T an diesem Punkt nicht mehr sagen kann, ob wirklich Gott durch sie spreche. Und das ist natürlich irgendwie auch eine Ohrfeige für diejenigen, die ihr gefolgt sind, denn das ist ja das, was sie ihnen die ganze Zeit eingetrichtert und erzählt hat. Das ist ja auch ein Grund, weswegen die Leute ihr überhaupt geglaubt haben.
2: Worauf sich letztendlich all das stützt, was sie verlangt, getan und hat ausführen lassen.
1: Und diese ganzen Unsicherheiten innerhalb des Prozesses, also eben auch was mögliche Komplizen oder andere Haupttäter angeht, das ist nicht wirklich schlüssig im Endeffekt. Die Geschworenen berieten sich von 15 Uhr bis 19.45 Uhr und plädierten auf Folgendes. Margit T. soll als Erstangeklagte der Anstiftung zum Mord, der Anstiftung zur Brandstiftung und des schweren und gewerbsmäßigen Betrugs schuldig gesprochen werden. Sie war dabei zurechnungsfähig und wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und eben in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Barbara H. ist schuldig des Mordes und der Brandstiftung, sie handelte zurechnungsfähig, das ergibt 20 Jahre Haft und ebenfalls die Einweisung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Milita O. ist schuldig der Beitragstäterschaft bei den Brandstiftungen und des schweren und gewerbsmäßigen Betrugs. Ihr Urteil lautet drei Jahre Haft. Wie wir eingangs gesagt haben, die Urteile müssen noch bestätigt werden – Aktuell hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, weil sie höhere Strafen für Barbara H. und Milita O. fordert. Und Mageté und Barbara H. sind ebenfalls in Berufung gegangen. Magetés Anwalt Hans Gradischnick zeigte sich im Interview mit der Kleinen Zeitung überrascht vom Strafmaß.
2: Es ist die Strafhöhe, dass die Verurteilung an für sich war zu erwarten. nur Die Strafhöhe war etwas überraschend, weil doch die Anstifterin eine höhere Strafe erhalten hat als die Mörderin. Gewünscht hätte ich mir vielleicht 18 Jahre. Mit 18 Jahren hätte meine Klientin äh, mit einem, einem Straftrittel Nachlass zwölf äh, Jahre zu verbüßen gehabt. Das heißt, sie hätte mit 60 Jahren wieder auf freien Fuß sein können.
1: Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bezog später auch den Mann und die Tochter von Margit T. mit ein. Denn im Hauptprozess ging es wohl nur um 160.000 Euro. Aber ihr habt jetzt heute schon ganz, ganz viele Zahlen gehört. Man weiß eigentlich, dass es deutlich mehr gewesen sein muss. Und die höchste Vermutung liegt bei knapp 2 Millionen Euro. Also Ermittlungen gegen die beiden laufen, weil man davon ausgehen kann, dass die Familie irgendwie geholfen hat, das Geld beiseite zu schaffen. Zwischen 2014 und 2018 wurden allein schon 342.000 Euro auf die zwei Konten des damals arbeitslosen Paares eingezahlt. Und allein das ist ja schon ungefähr das Doppelte oder sogar mehr als das Doppelte. Als der Betrag, um den es im Hauptprozess ging. Als Frage bleibt, wo das Geld geblieben ist. Aktenkundig ist, dass Margit T. wohl viel in Casinos verspielt hat und eben auch oft und gerne gereist ist. Sie war in Australien, sie war in Kairo und ihr Anwalt sagt, die Frau hat tatsächlich jetzt nichts mehr außer Schulden. Sie ist absolut pleite, ihr Mann auch und sogar das Haus muss jetzt zwangsversteigert werden. Allerdings wird es auf das abschließende Urteil ankommen, ob Margit T. nicht trotz allem einen Anspruch auf die Eigentumswohnung hat, die Gertrude P. gehörte, weil im Testament ist sie eben immer noch als Alleinerbin vorgesehen.
2: Und damit ziehen wir den Zirkelschluss zwischen dem Eingang mit Gertrude P., der Pensionistin, der, die ermordet wurde und all dem, was eben sich um das Erbe drehte, um das Geld, was es zu erlangen galt und eben die Eigentumswohnung, die Margitée und ihr Zirkel versucht haben, sich unter, ich sag's mal so, unter den Nagel zu reißen. Es war insgesamt ein, ein spannender recherchierender Fall, weil er zunächst recht simpel klang und sich dann immer weiter und immer umfangreicher gestaltet hat. Und wir sind in der Recherche auch so tief eingedrungen, dass wir sagten, okay, erst wollten wir ja eigentlich einen kurzen Fall machen. Es ist dann größer und größer geworden mit den Exkursen, die wir dann auch eingeflochten haben. Das alles ist ja aber notwendig, damit wir euch das möglichst umfangreiche und vollständige Bild zumindest in Ansätzen vermitteln können. Da waren auch natürlich die Medien vor Ort eine große Hilfe, eine große Recherchequelle, aus der wir schöpfen konnten. Vorneweg die kleine Zeitung, die sehr intensiv diesen Fall begleitet hat und uns als Quelle sehr, sehr gut unterstützt hat. Und das eben macht natürlich auch den Reiz aus, das zu erzählen, wenn es eben, nicht der Fall ist keine paar Monate alt, die letzten Entwicklungen, dass sie eben jetzt zusammenkommt, wie das alles sich verstrickt hat.
1: Und es wird eben auch spannend sein zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt, also wie im Endeffekt dann alle Urteile ausfallen, die dann auch bestätigt werden.
2: Also wie man so schön sagt, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. In diesem Fall wird es jedenfalls noch ein Nachspiel geben. An dieser Stelle auch vielen Dank für das... Feedback, was nun mehr und mehr zu uns kommt und hereintröpfelt und besonders die konstruktiven Vorschläge, das ist großartig toll, vielen Dank, die nehmen wir natürlich sehr gerne auf und versuchen so viel wie möglich davon bei uns einzuflechten und einzubringen.
1: Wir sind auf Facebook und Instagram als True Crime Austria zu finden und auf Twitter als True Crime AT. Und wenn ihr uns vielleicht mal was ausführlicheres schreiben wollt oder vielleicht auch selber gar nicht so viel Social Media nutzt und lieber per Mail unterwegs seid, dann schreibt uns gerne jederzeit an Hinweise at truecrimeaustria.at. Hier sei auch nochmal eine Kleinigkeit in eigener Sache genannt. Wir sind ja als True Crime Austria innerhalb eines Netzwerks aktiv, dem Podriders Netzwerk, mit anderen Casts, unter anderem eben auch True Crime Germany. Und ihr könnt uns jetzt auch über Patreon und Steady unterstützen, wenn ihr möchtet. Wir definieren gerade für uns, wie wir euch damit zusätzlich im Content versorgen können, wenn ihr unsere Unterstützer werdet, und es wird da beispielsweise die Möglichkeit geben, früher Zugriff auf neue Folgen zu erhalten oder auch mal exklusive Zusatzfolgen zu hören. Also beispielsweise bei diesem Part hier haben wir am Anfang gedacht, das wird eine kleine Nummer, wir machen mal was Aktuelleres, das passt schon. Und sind dann total in diese sehr welt eingetaucht und fanden das sehr spannend, da auch einfach nochmal in die Tiefe zu gehen.
2: Wir sind in der Recherche eingetaucht.
1: In der Recherche, genau. <lacht> Und haben überlegt, da zum Beispiel was zu machen. Wenn ihr da auch irgendwie nochmal Vorschläge für uns habt, meldet euch gerne. Wir werden uns auf jeden Fall mal Gedanken dazu machen, wie wir das ein bisschen bespielen können. Und freuen uns natürlich, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen. Alle Infos sowohl zu Social Media als auch zu Patreon und Steady findet ihr dann auch nochmal in unseren Shownotes.
2: Und über unsere Social Media Kanäle und eben in den Shownotes packen wir auch alle Infos und Bebilderungen Quellen. Alles, was wir rund um diesen Fall haben und euch zur Verfügung stellen.
1: Ihr habt ja bereits gesehen, dass wir uns gerade in den Stories auch sehr, sehr viel Mühe geben, das irgendwie nochmal schön visuell aufzubereiten, denn ihr hört uns hier ja nur und wir versuchen damit einfach nochmal Eindrücke zu geben. Deswegen auch da nochmal der Hinweis, wir geben später nochmal einen Link rein, der euch dann direkt ins Story-Highlight führt und da könnt ihr dann alles nochmal auf einen Blick sehen.
2: Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören. Toll, dass ihr wieder dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit hineinhört. Macht's gut!